0: Happy Work, Happy Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfüllung und mehr Erfolg in deinem Job. Ich hab's verdreht, ist egal. Mein Name ist Nathalie Fuß. Ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann. Und die, der heutigen Folge mache ich ein Thema für vor allem die Frauen, aber vielleicht auch für Männer, die sich einfach dafür interessieren, warum Frauen manchmal emotional sind, manchmal kreativ und manchmal eher ruhig. Denn heute mache ich ein Interview mit der lieben Jenny. Die Jenny hat sich als Coach mit dem Thema Weiblichkeit Zyklus, nicht nur selbstständig gemacht, sondern sie lebt es auch selbst. Sie hat sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sie ist die absolute Expertin für sich selbst, für ihre eigenen Bedürfnisse in diesem Zusammenhang. Und in dem heutigen Gespräch beleuchten wir mit ihr, was ist das überhaupt? Weiblichkeit und Zyklus was bedeutet es danach zu leben und vor allem auch, dass es nicht den einen Weg gibt, das war so die Key Message, die ich vor allem für mich mitgenommen habe, sondern dass es den individuellen Weg gibt, wie Frauen, wie du als Frau danach leben kannst oder aber auch wie du als Mann mehr Verständnis hier für Frauen gewinnen kannst. Ein total inspirierendes Gespräch. Ich wünsche euch ein ganz viel Spaß damit. Ja. Die Aufnahme läuft. Ja, heute geht es ja um das Thema Zyklus und Weiblichkeit und was ja das mit deinem Abgehen zu tun hat. Und deswegen bin ich so, dass die, die heute mit mir sehen hat. Jenny, Magst du einfach mal so dich vorstellen, wer du bist und was genau das ist, was du mit diesem Thema Zyklus und Fackeligkeit zu tun hast? Ja, total gern. Ähm, genau, ich bin
1: Coach und habe lange Zeit einfach als Life-Coach gearbeitet, also als Lebenscoach. Und ähm, habe gemerkt, aber dass mir was fehlt. Ich habe viel mit Frauen gearbeitet und. Ähm, irgendwie war das Ganze oft nicht so rund und wir sind auch oft aufs Thema Weiblichkeit gestoßen. Mhm. Und ähm, seitdem äh, arbeite ich mit Frauen und dem Thema Weiblichkeit äh, überwiegend. Und ähm, was dazu gehört, ist natürlich dann auch der weibliche Zyklus. Und ich habe durch die Arbeit, die sich jetzt entwickelt hat, einfach auch gemerkt, ähm, wie viel da eigentlich drinsteckt für Frauen und wie unterstützend das wirken kann, sobald man sich achtsam dem Thema nähert ähm, und es ins Leben integriert. Und ich selbst lebe auch nach meinem Zyklus. Ich ähm, vereinbare Termine nach meinem Zyklus ähm, und ja, Ruhephasen, äh, Freundetreffen, alles Mögliche, gestalte ich alles nach meinem Zyklus und das ist sozusagen mein, meine Lebensweise geworden. Okay.
0: Ähm, ja. Wie ist das, wenn jetzt jemand noch überhaupt gar nicht mit dem Thema, also, Weiblich, Weiblichkeit wahrscheinlich schon, aber noch gar nicht mit dem Thema Zyklus und dass es da Unterschiede gibt, nach denen man leben kann, wie das du jemanden abholen, dass er so irgendwie so einen ersten Einstieg in das Thema kriegt, was das überhaupt ist?
1: Ja, für mich ist es ja das zentrale Symbol der Weiblichkeit. Das ist meine Meinung. Das ist nicht für jeden so. Das heißt, ich frage dann erstmal, also wenn ich quasi einen Coaching-Prozess beginne, wie stehst du zu deiner Weiblichkeit? Was ist deine Beziehung dazu? Und dann aber auch, was ist deine Beziehung zu deinem Zyklus? Das mhm. ist so ein bisschen die Grundlage. Einfach mal zu gucken, wo sind wir eigentlich? Ähm, und dann, wo möchtest du hin damit? Was erhoffst du dir? Also es ist eher so eine Art ähm, innere Reflexionsfragen, die näher an das Thema führen. Und ja, wenn dabei irgendwie herauskommt, meistens natürlich intuitiv, ich möchte da viel mehr einsteigen, ich möchte das für mich nutzen, ich möchte mich dadurch kennenlernen, dann wird es halt auch schon praktisch. Und ähm, dann äh, trackt man den Zyklus, also dann, trackst du sozusagen den Zyklus von Tag 1, also den Tag 1 deiner Blutung, ähm, bis hin zur, zur nächsten Regelblutung sozusagen. Mhm. Und ähm, schaust einfach, wie veränderst du dich im, im Laufe deines Zykluses und wirst dadurch halt auch achtsam deiner Muster gegenüber. Und ähm, ja, es zeigt sich einfach ganz viel. Und ich gebe am Anfang immer ein, eine Art Schablone mit, der inneren, ähm, ich würde sagen, also Seasons nenne ich das. Das geht dann sozusagen ähm, wie mit der Natur. Also ähm, die Winterphase ist die Menstruation, äh, die Frühlingsphase ist sozusagen der, der erste Teil des Zyklus ist die erste Phase, die Folikelphase, wenn man so will, bis zur Ovulation. Das ist dann die Sommerphase und dann geht es ähm, sozusagen wieder auf den auf die Winterphase zu mit der Herbstphase. Aber das ist sehr grob gesprochen. Das ist nur sozusagen, um den Einstieg zu gewährleisten. Hm, was verändert sich denn da eigentlich an, in mir, mhm. in meiner Stimmung? Und genau, so ist ungefähr der Einstieg.
0: Das ist total spannend, vor allem, weil das ja auch so viel aus dem Systemischen hat, wo du sagst, das ist so ein bisschen... Ein Selbst-Dich-Kennenlernen. Du gibst zwar einen gewissen Rahmen vor, aber es ist so wichtig, rausgehört auf keine vorgefertigte Lösung, die du quasi in deinen Coachings präsentierst.
1: Genau, ja. Ja, das ist die, die Essenz davon. Ne? Weil ansonsten ähm, sind wir wieder beim Dogmatischen und davon wollen wir ja weg. Deshalb, also Weiblichkeit ist für mich ganz viel im Fluss sein. Das heißt für jeden auch was anderes. Ich finde auch immer ganz wichtig zu gucken, was heißt für mich eigentlich Weiblichkeit? Aber in diesem Sinne bedeutet das im Fluss sein und ähm, intuitiv entscheiden, intuitiv sein, fühlen, ne? ganz viel fühlen, ähm, auf etwas eingehen und das halt auch in Bezug auf sich selbst. Und dafür brauchen wir diese Freiheit und können nicht irgendeinem Muster folgen und sagen, so müsste es jetzt aber und ist es aber nicht. Und dann na, sind wir wieder quasi ähm, weit weg von uns sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Und so mit der Schablone, die du so am Anfang mitgibst, wie kann ich mir das vorstellen? So Was ist so deine Erfahrung, was die meisten aus der Phase berichten? Gibt es da gewisse Regelmäßigkeiten oder berichtet da jeder was komplett anderes? Das ist
1: eine gute Frage. Also wenn ich das so vergleiche, dann kommt es immer darauf an, ähm, wo meine Klientin am Anfang stand. Na, also wenn quasi am Anfang gar kein Zyklus stattgefunden hat, ähm, weil der irgendwie ganz ausgeblieben ist oder ganz unregelmäßig war, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis ähm, sich wirklich auch zyklische Muster zeigen. Also die, die können sich sofort zeigen und, und, und auch viel später. und ähm, am Ende allerdings ist es oft so, dass relativ ähnliche Erfahrungen berichtet werden, würde ich sagen. Also dann sind die Phasen ein bisschen klarer zu erkennen, man, man nimmt sogar die Übergänge wahr und die sind halt auch für sich, stehen auch für sich selbst. Man nimmt irgendwie so die Energieschübe wahr, vor allem auch, wenn man zunehmend auf den Zyklus eingeht. Das ist halt das, das Essentielle in der ganzen Arbeit, dass du dadurch, dass du auf den Zyklus eingehst, zum Beispiel in der Menstruation dann auch die Ruhe nimmst, wie dein Körper und dein Geist und deine, dein Herz, deine Seele, was auch immer du, wie du das nennst, auch verlangt. Mhm. Wenn du da richtig drauf eingehst, dann ähm, reduzierst du Stress automatisch, weil du quasi mit dir und deiner eigenen Natur gehst. Und du nimmst dann viel mehr wahr ähm, die anderen die anderen Energien im Zyklus sage ich mal die anderen Muster zum Beispiel jetzt die Sommerphase ne, wo wir eigentlich ganz viel nach außen hingeben können weil das einfach auch so mit der mit der Natur so ein bisschen vorgesehen war sage ich mal also dass du dann mehr im Außen bist sozialer bist ähm, viele äh, nennen das die ähm, Superheldenphase die okay. kennt man auch und, und das nimmst du einfach viel mehr wahr und kannst es viel mehr nutzen, wenn du in jeder Phase mehr auf dich eingegangen bist.
0: Mhm, mhm. Jetzt hast du so ein bisschen die Winterphase, Menstruationsphase, Ruhe nehmen. Ist das was, was du jetzt sagst aus deinen Erfahrungen, dass es immer so ist, dass ich oder wir als Frauen in der Menstruationsphase dieses Ruhebedürfnis haben? Oder, und in der Sauerphase immer dieses nach außen gehen? Oder unterscheidet sich auch das?
1: Ja, das ist eine, auch eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, ähm, dass ähm, es natürlich nicht immer geht, ne? dass wir in der Menstruationsphase nicht immer komplett alles abschalten können, was wir gerade erledigen müssen, um dann zwei, drei Tage zu ruhen. Ich denke doch, aber wenn wir, das, wenn wir die Möglichkeit haben, dass das alle eigentlich, alle Frauen eigentlich oder alle Menschen, die bluten, auch ähm, alle Menschen, die bluten, das klingt komisch, wenn alle Menschen mit einer Regelblutung ähm, auch in Anspruch nehmen würden, einfach weil der Körper halt schon ganz viel zu tun. Ne? Mhm. Ähm, die Gebärmutter-Schleimhaut ähm, löst sich und, und da ist ja schon ganz viel am Laufen. Manche haben auch Krämpfe, muss nicht immer sein. Gerade wenn du auf den Zyklus eingehst, stellt sich das auch ein bisschen ähm, mehr ein. Ähm, ja, es ist schon, ich denke, ein Bedürfnis, Ja, wenn, wenn du mich so fragst. Ich glaube schon, dass es auch gut wäre, wenn wir diese Phase zur Ruhephase nutzen, was nicht immer möglich ist. Das mhm. ist schon klar. Und die Sommerphase, das kommt dann auch ein bisschen darauf an, was für ein Typ du bist. Ne? Was bedeutet für dich im Außensein und nach draußen gehen und Energie haben und produktiv sein? Was, wie definierst du das auch für dich? Also eine extrovertierte Frau würde das, glaube ich, ganz anders ausleben, als eine introvertierte Frau das ausleben würde. Und dennoch würde sie für sich selbst natürlich feststellen, oh, jetzt bin ich aber doch ein bisschen kommunikativer und produktiver und ähm, energetisch geladener und kann mehr Sport zum Beispiel machen oder mehr Arbeit leisten oder was auch immer. Mhm. Also Diese Sommerphase ist halt so ein bisschen... Ähm, so wie wir halt in der Welt auch so aufgestellt sind, ne? dieses Produktive und, und, und Leistungsfokussierte, ähm, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Wie ist so dann die Frühlings- und die Herbstphase? Wir die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, auch immer unterschiedlich. Die Frühlingsphase, mhm. würde ich sagen, ist so eine ganz neue Seite im Kapitel. Ne? Also jeder Zyklus ist... Ähm, ganz aufregend schon für sich. Und man, man fängt quasi an, wieder aufzuladen, wieder die Augen aufzumachen, nach draußen zu wollen. Aber es ist alles noch so ein bisschen, ich will vielleicht sagen, wackelig, verletzlich und ein bisschen unschuldig. Es ist wie so eine neue Seite im Ganzen. Und ähm, ja man, man will irgendwie neue Dinge lernen vielleicht und äh, fängt an, irgendwie ähm, zu merken, dass man mehr Energie bekommt, dass ähm, ja, neue Möglichkeiten sich auftun, also innerlich, ne, dieses Gefühl von, oh, da ist, da ist mehr und ich möchte wieder mehr machen. Mhm. Ich würde sagen, so, das sind die Qualitäten ähm, dieser Phase. Ja, und, ja. Genau, und das halt wichtig ist auch immer zu gucken, ähm, weil das ganz spannend ist, die Übergänge auch wahrzunehmen. Also von der Winterphase in die, in die Frühlingsphase wie ist der Übergang bei mir? Also es ist ja nicht einfach, so wie in der Natur halt auch, ne? du hast nicht Winter und dann ist auf einmal Frühling, obwohl man das manchmal glaubt. Es ist ja auch irgendwie ein, ein, ein Übergang auch zwischendrin und wie auch wahrzunehmen, ist auch ganz wichtig. Und ja, ganz ähm, spannend ist auch die Herbstphase, weil da oft Frauen ähm, Probleme mit haben. Weil da oft ähm, die Intuition ganz stark ist zum Beispiel, die ja irgendwie ja, im Außen jetzt nicht so anerkannt ist, würde ich sagen. Also jede Frau für sich weiß schon oft, dass ähm, Intuition auch irgendwie eine Superkraft ist, aber das ist oft halt nicht anerkannt. Mhm. Ähm, da in dieser Phase ist die Intuition halt ganz schön stark. Ne? Wir wollen auch Dinge abwerfen, die uns nicht mehr gut tun, so wie halt auch in der Natur gesehen, ähm, die Blätter fallen und, und alles. Ähm, ja, neigt sich so ein bisschen einem Ende zu und da wird aussortiert, aufgeräumt. Ähm, ja, die quasi alles, was wir, ähm, ich würde sagen, ähm, im, gegen das Unterbewusste, ne, also das Unterbewusste ähm, aufgebaut haben, fällt irgendwie weg. Also wir haben so eine ganz andere Verbindung zu uns selbst auch. Mhm. Wir, wir wollen auf jeden Fall keinen, ja, wie soll ich sagen, ich, mir fällt nur, ich weiß nicht, ob du das piepen kannst, aber wir wollen keinen Bullshit nehmen. <lacht> das ist in der Phase irgendwie einfach auch nicht mehr möglich. Uns, uns selbst auch was vorzumachen, fällt uns schwer und vor allem auch PMS, ne? wird ganz stark aktiv. Die Emotionen, mhm. die Emotionen sind oft schön verrückt und Konflikte, machen sich sichtbar, viele haben auch Wut, angestaute Wut in dieser Phase. Mhm. Und wenn man merkt, okay, wie kann ich mit meinem Zyklus arbeiten, dann kann man auch auf genau diese Elemente eingehen. Ne? Zum Beispiel diese angestaute Wut oder diese Konfliktbereitschaft ja. oder äh, das Aussortieren. Und da richtig reinzugehen und zu merken, oh, das, ist, das ist Teil meiner Natur. Wie kann ich das nutzen? Wie ist das gut? Warum habe ich das?
0: Ich finde das einen total schönen Ansatz, weil ich hatte, also ich habe meine Ausbildung über Hypnose gemacht und da war auch genau der Ansatz, Gefühle wahrzunehmen. Und wenn das rauer ist, wenn das Angst ist, ist es Spaß, lassen, ihn sie da sein zu lassen, ihnen genau bekommen und das dann nicht mal wieder aufploppen und wenn sie genommen hatten, dann ist gut, dann können sie von selber gehen. Und das sehe ich so eine ganz, ganz, ganz tolle Parallele, wenn du sagst hier, die Emotionen von raus, man kann damit arbeiten.
1: Genau, genau das ist es. Ne? Und es ist halt auch ähm, deshalb so ein, ähm, also für mich ist mein Zyklus ein Tool, ähm, meine Selbstheilungskräfte auch zu nutzen. Und mhm. das bedeutet, alles anzunehmen, was da ist und was hochkommt. Und irgendwie auch äh, zu sehen, dass das alles eine, ähm, eine Nachricht für mich birgt. Also egal, welche Emotionen zu welcher Zeit hochkommen. Und gerade wenn sie so intensiv sind, dann ist es auch schwer wegzugucken. Mhm. Ähm, und gerade dann ist die Zeit, auch damit zu sitzen und zu merken, das ist jetzt die Zeit dafür. Es ist jetzt gerade mal unangenehm, aber ähm, ich bin voll für mich da. So ist es jetzt. Und mhm. das ist halt Teil am Zyklus, weil man dann weiß, die Phase ist dafür vorgesehen und es geht auch vorbei. Und das heißt nicht, dass du keine Emotionen in der Frühlingsphase haben kannst. Es ist nur eine andere Qualität, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. Verstehe. Und ich würde ganz gerne so mal den I die Idee, den Bogen spannen zum Arbeitsleben. Du hast jetzt gesagt, du selbst lebst und arbeitest da, dabei. Du hast auch so am Anfang schon mal gesagt, es ist eine Lebenseinstellung, eine Lebensqualität. Wenn du das mhm. jetzt mal so ähm, auf das Arbeitsleben beziehen würdest, also ich persönlich sehe vor allem im Angestelltenbereich da gewisse Schwierigkeiten. Mhm. Wie würdest du mit so jemandem arbeiten, gesetzt den Fall, da käme jemand zu dir und sagt, ja, ich will durch diese Arbeit mein Arbeitsleben verbessern?
1: Ja, ja, das kommt vor, auf jeden Fall. Also, ähm ich bin natürlich in ein Extrem gegangen, weil ich das jetzt schon länger mache und irgendwie den, den Weg nicht mehr anders gesehen habe und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Gerade deswegen auch. Also es war ein großer Grund. Mhm. Und das würde ich nicht erwarten von anderen, weil ich weiß, dass das nicht möglich ist und auch nicht von jedem. Also das ist nicht der Traum von jedem. Das heißt, du kannst das schon gut einbinden. Und es wird auch wachsen über die Zeit. Also wie gesagt, das Wichtigste ist immer, fang da an, wo du bist. Und dann lass dich drauf ein. Guck einfach, was passiert und was du brauchst, weil dein Zyklus sagt dir selber, Schritt für Schritt, was jetzt wichtig ist, damit du deine Lebensqualität, ne, deinen Stress, senken ähm, und dein Wohlbefinden erhöhen kannst, sozusagen, und deine Verbindung zu dir selber tatsächlich am Ende. Ähm, das heißt, geh immer auf deinen Zyklus ein und, und frag, was da ist. Allgemein würde ich sagen, also ähm, so gut es geht zur Menstruationsphase ruhen. Das heißt, wenn du trotzdem arbeiten musst, dann schau, ob du vielleicht nicht ganz so im Außen präsent sein musst, dass du das vielleicht mit ne, deinen ähm, ähm, engeren Kollegen auch besprechen kannst in einem sicheren Rahmen. Ähm, ich bin sowieso dafür, dass das Thema sowieso ein bisschen offener ähm, besprochen werden darf. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja, nicht, ähm, das ist ja nach wie vor ein Tabuthema, wo nicht jeder gerne drüber spricht im öffentlichen Rahmen, muss auch der Chef nicht immer wissen.
0: Mhm. Aber sind,
1: ähm, mit, äh, mit den Kollegen ne, zu sagen, ich bin gerade, ich ähm, äh, habe gerade meine, meine Periode und ich bin jetzt auch ein ähm, bisschen in mich gekehrter und bin auch stiller ähm, und bewege mich vielleicht auch ein bisschen langsamer ähm, und das auch zu kommunizieren, wenn man mag. Und für sich innerlich auch zu akzeptieren. Weil oft ist es so, dass Frauen sich dann so ähm, übermäßig anstrengen, um das zu kompensieren, was gerade stattfindet im Körper. Und ich denke, das ist genau das, was das Stresslevel auch erhöht. Weil mhm. du ja gegen dich steuerst so ein bisschen. Aber wie kannst du Stück für Stück innerlich mit dir gehen? Und mit dem, was präsent ist? Und das Gleiche auch ne, in der Sommerphase zum Beispiel. Ähm, versuch, die wichtigsten Termine in diese Phase zu legen. So, sobald du achtsamer mit deinem Zyklus umgegangen bist und weißt, wann es welche Phase, ne, deswegen halt auch das, ähm, ja, das Aufzeichnen deines Zykluses, ähm, kannst du die Termine auch so ein bisschen, so gut du kannst, ne, Prozent für Prozent, muss jetzt nicht 100 Prozent sein, so legen, dass du in der Phase auch weißt, ich habe Energie. Ähm, du, hast, du hast quasi die Macht über deinen ähm, über das Wissen über deinen Zyklus und kannst es dann so einsetzen. Mhm. Und auch das Sozialleben danach zu gestalten, ne? irgendwann. Zum Beispiel weiß ich ähm, kurz nach meinem Eisprung, liebe ich es, rauszugehen, mit ganz vielen Leuten zu sein. Und ähm, das, das plane ich mittlerweile so, weil ich das Gefühl habe, mache ich das nicht, dann verschwende ich diese Energie. So,
0: so nehme ich das dann mit. Mhm. Mhm. Ist das genug an Informationen oder, soll, oder wie? Also was ich jetzt, ich habe schon ganz viel auch, 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 auch verstanden und ich versuche das auch gerade so imaginär auf, auf das Arbeitsleben, unter anderem auch auf mein Arbeitsleben, also an mich heranzugehen und sagen mit einem... Plan, du musst jetzt alles verändern du musst jetzt alles mit den haufen werfen weil wenn ich mir vorstelle jemand sagt mir das es gibt ja. äh, vier phasen und dann denke ich oh gott und ich lebe überhaupt nicht danach denke ich, dann denke ich so was oh, ich mache alles falsch und dann habe ich so ein mangelgefühl und ich finde das so schön was du jetzt gerade sagst halt, schau wo kannst du für dich anfangen wo stehst du gerade so was ich verstanden habe, vielleicht ist es auch erstmal nur dran, einfach mal wahrzunehmen und auch zu akzeptieren, dass da gerade vielleicht eine unterschiedliche Phase ist, die ich aber vielleicht gerade noch nicht leben kann. Äh, ist das, das äh, so richtig, so wie ich das verstanden habe? Oder wie würdest du das mit deinen Worten jetzt noch ergänzen oder ausdrücken?
1: Total. Also ich stimme dir total zu. Es ist eher die innere Einstellung, die sich quasi zum Zyklus hinlehnt. Also ein bisschen mehr zu sich selber zu kommen und ähm, wahrzunehmen und das ist es auch. Also das was das alles trägt, ist die, ist die Wahrnehmung, ist die eigene Achtsamkeit, ist das sich ähm, auf sich selbst einlassen, auf das, was präsent ist und gar nicht mal so als allererstes in, im Außen alles umstellen, wirklich bei sich anzufangen und um zu merken, boah, das wird mir richtig gut tun. Zum Beispiel auch mal das zu machen, ne? zur Menstruation mal irgendwie zwei, drei Tage versuchen, Auszeit zu nehmen und gucken, was macht das mit dem Rest meines Zyklus. Also nicht einfach ähm, meinen Worten folgen oder mir glauben, sondern das einfach im eigenen Körper zu erfahren. Weil wir als ähm, Frau haben ein unfassbares Wunderwerk ähm, also es ist ein Wunderwerk an Körper und an Funktionen und wir können da noch so viel mehr rausholen und drauf eingehen und einsteigen ähm, und das auch im Arbeitsleben dann zeigen und das auch als, ähm, ich würde sagen, positives äh, Zutun auch nutzen.
0: Mhm. 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 Ich, ich hänge gerade äh, noch an der, an der Übertragung ähm, und an der, ich sag mal, offenen Übertragung des erstmal Wahrnehmens und jemandem, der aus einem Umfeld, wie ja auch so wie ich jetzt komme, doch in einem sehr zum einen männlich geprägten, zum einen äh, sehr großen Organisation, damit auch sehr strukturiert, wo es quasi darum geht, Powern, Powern, Powern ähm, hier vor allem, also ich kann mir vorstellen, dass da dieses Thema Wahrnehmung schon so dieser, dieser erste Riesenschritt ist. Das Zweite, was ich super gut fand, ich glaube, was sich für jeden ähm, total gut umsetzen lässt, ist die eigenen Termine, die sich verlegen lassen, in eine Phase zu legen, wo ich selber merke, da kann, ich, da kann ich powern, da kann ich äh, auch Termine, einen Termin nach dem anderen. Das Freizeitleben spielt ja auch viel mit ins Arbeitsleben rein. Das können viele auch uns wie sie es möchten. Also, jetzt mich interessieren, was hat sich denn, also, wie lange machst du das jetzt schon? Und so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Wie, 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 was hast du verändert und was hat sich vor allem im Innen bei dir verändert?
1: Ach, eine wunderschöne Frage. Muss ich, ähm, muss ich jetzt schauen, dass ich äh, nicht zu weit aushole. Ich, ich schaue mal, ob ich die wichtigsten Punkte zusammenkriege. Also ich mache das jetzt schon seit mh, vielleicht ja, so ungefähr vier Jahre ähm, und am Anfang habe ich tatsächlich ähm, ja, nur ähm, wahrgenommen, würde ich sagen. Also einfach nur die Tage ge ähm, getrackt. Also Tag 1, ne? wann habe ich meinen Eisprung, wann blute ich. Ich wollte einfach nur wissen, wann ich meine Tage habe tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann gemerkt, okay, aber da... Ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist jetzt von Anfang an zu sagen, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wie auch in meinem Coaching, das Gefühl, mir fehlt was. Ich hatte keine Stabilität in mir selber, würde ich sagen. Ich hatte keine Struktur und habe das Gefühl, ähm, Emotionen, Energien, ähm, Produktivität und Ruhe, und das kam alles so ganz zufällig. Ich wusste nie, wann es kommt und ob es kommt und ob es wiederkommt oder auch nicht. Und ähm, habe dann intuitiv, glaube ich, mich immer mehr dem Zyklus ähm, zugeneigt und gemerkt, oh, da ist eine Struktur drin. Und das ist meine ganz eigene persönliche Struktur. Und ähm, dann hat sich das ähm, quasi aufzeichnen meines Zyklus auch immer mehr auf genau diese Dinge ähm, fokussiert, so wie wie ist meine Energie, ich, also wie produktiv war ich, wie waren meine Gedanken, ähm, wie fühlt sich mein Körper, all das auch immer wieder ähm, aufgezeichnet und gemerkt, da ist ein, ähm, ja, da, da steckt ein Muster hinter. Und durch das Aufzeichnen dieses Musters und dieses Bewusstwerden hat sich das auch vertieft und auch einige Dinge gelöst, die ich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. Ich sage zum Beispiel, ich habe mit Hilfe meines Zyklus ähm, wiederkehrende Depressionen heilen können. Das mhm. ist, ähm, deshalb bin ich auch in dieser Arbeit mit ähm, meinem vollen Herzen drin, weil ich genau weiß, dass das eigentlich alles bewirken kann. Und... Ähm, diese Struktur, diese innere Struktur, diesen inneren Halt, ich glaube, das ist das, das Größte, was ich mitnehme. Und das Wissen darüber, dass ich das bis ans Lebensende vertiefen kann. Weil es gibt nicht so sowas wie den perfekten Zyklus. Das merke ich jetzt, wo ich selbstständig bin und gar nicht mehr im Angestelltenverhältnis arbeite, ähm, habe ich mir das am Anfang ganz perfekt ausgemalt und ich lebe natürlich jetzt trotzdem nicht perfekt danach. Ich habe auch ähm, Phasen, wo ich dann nicht ganz zur Ruhe komme in meiner Menstruation zum Beispiel, ähm, aber die Hoffnung zu wissen, da, da geht, das kann ich vertiefen, ne? ich kann noch viel mehr im Einklang damit leben. Ähm, ich glaube, das ist es und ich vertraue mir selbst mehr. Es ist auch viel mehr vorhersehbar, das ist nicht, es macht es nicht unspannend oder langweilig. Es ist einfach äh, ja, so ein bisschen mit Gewissheit im Ungewissen leben, würde ich sagen.
0: Ein ganz schöner Satz. Wie ja. gehst du dann mit so Phasen um, wo du jetzt schon gesagt hast, äh, es gelingt mir auch nicht immer, äh, die Menstruationsphase als komplette Ruhephase zu gestalten. Ähm, also ich kann mir vorstellen, so der erste Impuls ist, dass sich dann so eine Lage des Widerstandes aufbaut. Ja, ich müsste doch jetzt eigentlich und ich kann aber nicht. Wie gehst du mit so etwas um?
1: Ja, da hast du ganz recht. Das ist tatsächlich so. Aber weil die Essenz der Arbeit ja genau das ist, ne? sanft mit sich umzugehen, milde mit sich umzugehen, in die Weiblichkeit zu kommen, bin ich eigentlich sehr oft, würde ich sagen, dabei mir dann die richtigen Fragen zu stellen. Also was, was brauche ich jetzt? was ist es, was ich gerade bekämpfen möchte? Was erwarte ich von mir, was ich mir nicht geben kann? Also ich werde dann eher reflektiv als kritisierend. Und ich glaube, das gibt mir auch dieser, oder diesen Impuls gibt mir auch diese Arbeit, weil darum geht es ja letztendlich auch. Wenn ich dann genauso wieder in, dieses, in diesen Leistungsdruck komme, dann bin ich ja entgegen genau dem, was ich jetzt gerade versuche zu vermitteln. Also, sanft mit mir zu bleiben und ähm, ja irgendwie auf mich einzugehen, egal ob jetzt meine Erfahrung mit der Phase, in der ich stecke, übereinstimmt oder nicht. Das gutes Beispiel, gerade zum Beispiel gestern, ich bin gerade in meiner Sommerphase, ähm, gerade meinen Eisprung gehabt und äh, dachte, gestern würde ich ganz produktiv sein und würde ganz viel schaffen und habe mir auch ganz viel irgendwie so in den Kalender geschrieben. Und habe tatsächlich nur die Hälfte geschafft. Mhm. Und ähm, habe am Ende des Tages gemerkt, ich fühle mich total unerfüllt. Und ich hätte doch, und es wäre doch, und es ist doch die perfekte Zeit. Aber ich kann schneller umschalten und sagen, es ist doch kein Dogma. Ich habe gestern jetzt nicht viel geschafft. Was brauche ich jetzt, um wieder aufzutanken? Ne? Weil auch in der Sommerphase muss ich natürlich auftanken. Mhm. 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 Aber ähm, im Fluss bleiben, flexibel bleiben. Ich glaube, das ist es.
0: Ja, ja, wunderschön. Also gerade so anhand eines Beispiels zeigt auch nochmal dieses, äh, auch uns als Coaches, wir leben unser Leben nicht perfekt und auch du jetzt, wo du dich auf dieses äh, Zyklus und die Weiblichkeit spezialisiert hast, du lebst es nicht perfekt, aber es gelingt dieses schneller wieder umswitchen, also für mich aus dem Systemischen heraus in den lösungsorientierten äh, Ansatz herein, also raus aus dem Negativen für dich jetzt auch in dieses Akzeptieren, ja, oder ich würde auch sagen, in dem Positiven, also in dem Positiven, was sagt mir das jetzt? Was sagt mir das jetzt über mich oder wo kann ich etwas hier raus über mich lernen? Also dieses Reflektierende durch dieses Reflektierende wieder in die, in den Lösungen, also was dient, zu was dient mir das jetzt, zu was nützt mir das jetzt oder was kann ich davon mitnehmen? Das finde ich einfach so eine super, super schöne Kombination, die du da auch reinbringst, zum einen aus, aus dem Coaching-Ansatz und zum zweiten auch mit dieser Weiblichkeit. ja. Gibt es noch etwas, wenn es noch etwas gäbe, was du, was wir jetzt noch nicht angesprochen hast, wo du sagst, jemand, der jetzt noch nicht viel mit dem Thema zu tun hat, was hatte oder jetzt gerade neugierig ist, was müsste derjenige noch wissen?
1: Ich würde sagen zwei Dinge. Vor allem, ja, die, das ist auch eine Praxis. Es ist also ein Prozess, eine Praxis, die ein wenig Disziplin fordert. Also zum Beispiel das Aufzeichnen deines Zykluses jeden, jeden Abend zum Beispiel. Und auch dem Prozess so ein bisschen zu vertrauen. Das ist, glaube ich, eine Sache. Das ist nicht einfach. Also du kannst natürlich, du musst nicht alles aufzeichnen, du musst nicht alles aufschreiben, kannst es auch aufsprechen oder einfach wirklich am Ende des Tages mal gucken, ne, mental irgendwie auf alles einzugehen. Was ich, verlangt schon ein bisschen Disziplin. Und das ist auch gut so. Ich denke, dass Disziplin die Weiblichkeit unterstützt. Und zum anderen auch zu wissen, dass wir in einer Welt leben, die das absolut nicht unterstützt und dass das eine eine fast schwierige Aufgabe für Frauen ist, da wirklich ihren Weg mitzufinden und da wirklich zuzustehen, weil uns oft gesagt wird, dass das alles im Kopf stattfindet. Das ist alles nicht wirklich so und das bildet man sich ein oder ne, man ist sozusagen in der Trebmühle oder in der ähm, Produktivdenken, dass man oft nur produktiv sein oder nicht produktiv sein betrachtet, aber dass wir noch viel mehr Nuancen haben und komplex sind und alles Mögliche ähm, und dass das in der Welt, in der wir leben, nicht unterstützt wird. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen, damit man auch weiß, dass da, dass man auf Schwierigkeiten stoßen wird im Sinne von ja, der inneren Welt mit der äußeren Welt sozusagen. Macht das Sinn?
0: Ja, also äh, über dieses Wissen, das Verständnis heraus auch für sich selbst, sondern das ist eben schön, eine milde, hast, war das dein Wort, ist, ist das, ist mir jetzt gerade eingefallen, eine milde mit sich selber äh, zu ermöglichen, einfach in dem Wissen heraus, ich lebe gerade in einer Welt, in einer Arbeitswelt, also vor allem in der Arbeitswelt, in der dafür, also zumindest bisher oder auch in den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, glaube ich, keinen kein Raum, war, es zumindest nie zur Sprache kam. Also ich will nicht behaupten, kein, kein, kein Raum war, weil ich selbst das auch nie versucht hatte oder bisher nicht, dem ganzen Raum zu geben. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es dafür gar keinen Raum gibt.
1: Ja, ja. genau. Und das ist, glaube ich, wichtig. Du schaffst den Raum damit, indem du auf deinen Zyklus eingehst, indem du das wahrnimmst und für voll nimmst und als Realität anerkennst und damit schaffst du den Raum für viele Frauen, sich auszudehnen ne? und sich als Frau in der Arbeitswelt zu etablieren und nicht sich als Mann anzupassen sozusagen, mhm. ähm, was wir bisher gemacht haben, was auch ein guter Schritt in unsere Freiheit und Emanzipation war. Nur ich denke, dass wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, wie können wir uns als Frau einbringen und unsere Kräfte nutzen, unsere verschiedenen Energien und ähm, Phasen und ja. Mhm.
0: Also so ein bisschen, also mir kommt gerade auch der Gedanke, das nicht nur quasi als Einschränkung zu sehen, quasi so in der Ruhephase bin ich eher die zurückgezogene, langsame, sondern das sogar nutzen zu können. Also so einen stärken, ressourcenorientierten Ansatz da reinzubringen, kommt mir gerade so als Idee, nämlich in welcher Phase, Erlebe ich mich selbst denn als kreativ? In welcher Phase erlebe ich mich denn als eher die Strukturierte, die jetzt auch meine Sache 100% machen kann? In welcher Phase erlebe ich mich denn, dass ich Meetings gut leben kann? Das noch so ein bisschen mehr, also es quasi wirklich als Stärke zu nutzen, dass wir quasi als Frauen diese unterschiedlichen Ausprägungen innerhalb der vier Wochen oder ich sage jetzt mal vier Wochen, weil es 28 Tage... Ja, ja. Also das quasi als Stärken zu leben, statt als Einschränkung.
1: Ganz genau. Das ist halt genau das, wohin es, wohin es führen soll. Die Arbeit mit deinem Zyklus und dass das alles, was stattfindet, einfach verschiedene Facetten deiner Persönlichkeit ist. Du hast nicht immer Zugang zu allen Facetten zu jeder Zeit und das ist auch ganz in Ordnung so. Und das dann zu nutzen, was halt gerade da ist. Und dich, das ist einfach für mich ein Mittel zur absoluten Selbstakzeptanz. Und eine stille innere Rebellion gegen das, was wir im Außen finden. Und wenn du deinen Zyklus lebst, dann lebst du wirklich nach, von innen heraus. Und ich glaube, das ist das, was die Veränderung dann am Ende schafft, die du auch mhm. möchtest.
0: Mhm. Und von innen heraus, leben. schön, ja. Ähm, so, wie würde denn dann, also wenn jetzt jemand zugehört hat, als neugierig geworden und würde aber gerne noch ein bisschen mehr wissen, wie sieht denn in so einem Zusammenhang aus, eine Zusammenarbeit mit dir aus? Du sagst selbst, dein eigener Prozess hat jetzt vier Jahre gedauert. Du sagst, du bist noch lange nicht am Ende, du bist permanent dabei. Wie lange ist so eine Zusammenarbeit mit dir? Wie sieht die aus in der Regel? Was kannst du darüber noch sagen?
1: Ja, also vier Jahre. Ähm, ich habe natürlich vorher schon die äh, schönen Dinge wahrnehmen können, aber ähm, wie halt gesagt, dass es immer immer weitergeht. Ich würde sagen, also mindestens drei Monate arbeite ich mit meinen Ferientenin. Das ist eine ähm, absolute Basis schaffen. Die erste Session ist immer zur Reflexion, wie ich halt gesagt habe, immer so den Status quo aufzunehmen, wo stehst du, was möchtest du, wie stehst du zu dir und allem Möglichen und dann immer zu gucken, dass wir die Sessions auch in den unterschiedlichen Phasen legen, so gut es geht, weil dann ja auch nochmal andere Qualitäten aufkommen, die wir dann uns vertiefen können. Und es geht also da meistens so drei Sessions mindestens, weil diese Entwicklung natürlich über die Zeit hinweg passiert. Das Wichtigste ist, dass du dich am Ende so sicher fühlen sollst, dass du alleine mit deinem Zyklus weiterarbeitest und mich überhaupt nicht brauchst. Weil am Ende ist dein Coach nicht ich, sondern dein eigener Zyklus. Und ich versuche nur quasi diese, diesen Übergang zu schaffen. Das ist immer unterschiedlich dann in den Phasen.
0: Ein, ein, ein schönes, auch so dieses, ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort an, Enabling, also quasi dieses Begleiten hm. dahin, dass du selbst dein eigener Coach wirst.
1: Ja. Genau, genau. Weil das hat mir auch gefehlt im Live-Coaching. Ich hatte viel längere Prozesse mit meinen Klienten und am Ende kamen die auch wieder. Also es ist jetzt natürlich schön, ähm, auch schön, weiter mit denen zu arbeiten. Die haben natürlich trotzdem, ähm, ich würde sagen, sind weitergekommen, haben ihre Ziele erreicht und wollten dann einfach das Nächste. Das ist schon gut. Aber ähm, ich glaube, in der Zyklusarbeit ist das so ein bisschen mehr ähm, die Tools und die Ressourcen mitzugeben, die wirklich dann am Ende in dir selbst gestärkt werden können.
0: Mhm, mh. so. Ja, ich finde, das ist ein wunder, wunderschönes Schlusswort, so also diese Begleitung dahin, dass du selbst dann eigener nicht, ich will nicht sagen, ähm, ja dein eigener Coach, ist, dass du in, in, in Themen kommst, wo du wo du selbst genau weißt, was du brauchst und dadurch äh, ja irgendwie äh, Stress reduzierst. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, genau, also wir können es gerne so machen, dass äh, jemand, der jetzt neugierig geworden ist, dass wir deine Kontaktdaten ver ver verlinken und diejenigen, die jetzt mehr darüber wissen wollen, dann noch tiefer einsteigen. Und hier auch so in dem Ausblick, da, den nächsten Teil wird es dann mit der lieben Eva geben, die ja schon mit dir gearbeitet hat und die dann nochmal aus wirklich aus der, Erfahrung heraus, wie sieht denn so eine Arbeit nachher im Alltag aus? Mhm. Ja, also ich danke dir ganz, ganz herzlich für das total inspirierende Gespräch, für die vielen Parallelen, für die vielen Schnittmengen und für so viele Ideen, auch das Ganze wirklich in den Arbeitsalltag zu bringen. Ganz, ganz lieben Dank dir. Vielen Dank dir, das war sehr schön. Weiblichkeit Zyklus, dass wir jetzt eine halbe Stunde lang vorwärts und rückwärts gesprochen haben und immer noch nicht das Gefühl haben, dass wir da genug drüber gesprochen haben. Wir haben gerade eben im Nachgang noch besprochen, dass wir wahrscheinlich ein, zweite, ein zweites Interview dazu machen würden, wo wir noch mehr in die Tiefe gehen zu einem ganz, ganz speziellen Thema, was auch das Arbeitsleben betrifft. Aber erstmal hoffe ich, dass du ganz viel Grundlegendes erstmal gelernt hast, vielleicht neugierig geworden bist für dich selbst und wie das so bei dir ist, wie sich die Phasen bei dir äußern, wie lange sie dauern und vielleicht auch so den einen oder anderen Impuls mitgenommen hast, was du für dich in deinem Leben damit umsetzen kannst. Und dieses schöne Thema in die Akzeptanz gehen, wenn auch irgendwie mal was nicht umsetzbar einfach ist. Ja, das war das heutige Thema. Wie du Jenny kontaktieren kannst, habe ich in den Show Notes verlinkt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, deine Natalie.